1: Empleada, alega maltrato y discrimen de género en el municipio de Caguas. Denuncia al alcalde William Miranda Torres. Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy viernes 10 de septiembre de 2021. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. En la continuación sobre las revelaciones de supuestos actos de corrupción y maltrato institucional en el municipio de Caguas, converso con Natacha Rivera Navarro, una empleada del ayuntamiento, quien denunció que la han discriminado. Alega que le negaron ascensos prometidos a pesar de cumplir con los requisitos y de llevar 15 años trabajando con informes de excelencia en Caguas. Alega también que el alcalde la maltrató y que eso la afectó de los nervios y que la oficina de la Procuradora de la Mujer no la ayudó. No se puede perder el relato. Bájenle dos los antivacunas. No mezclen su lucha con el traqueteo por el dinero del covid lo explico aquí. Tribunal Federal aceptó la petición del Colegio de Abogados de comparecer como amigos de la Corte en apoyo a la ley del retiro digno. Desde censura hasta revocación de licencia, posibles sanciones a médicos que administran tratamiento nocivo por el COVID. Salud reveló las consecuencias para los que insistan en administrar parasitantes de animales y dióxido de cloro. Se requerirá veredicto unánime para condenar o para absolver. El Tribunal Supremo determina que puede abrir las puertas a que más casos criminales graves terminen en disolución de jurado y la necesidad de celebrar un nuevo juicio. Ocupan una granada, rifles y drogas. Oigan esto, ni que estuviéramos en, en Mogadishu, pero esto fue en unos allanamientos en Santa Isabel. La despenalización del aborto en México, un nuevo triunfo de la revolución de los pañuelos verdes que recorre América Latina. ¿Podría desaparecer la organización de los Estados Americanos? México precisamente prepara una cumbre que podría definir el futuro de este organismo y va a ser la semana que viene. El Servicio Secreto de los Estados Unidos da a conocer unas fotos que publicó, fotos nunca antes vistas del ataque terrorista del 11 de septiembre del año 2001. Se espera que más imágenes Vean la luz luego de que el presidente Joe Biden firmara la orden ejecutiva que permite la revisión y la publicación de documentos que estaban antes clasificados. Vamos a hablar de esto, vamos a hablar del resumen de de las noticias más importantes de la semana y otros temas importantes aquí en su programa En Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa independiente y sindicalizado. Esto significa que las emisoras que son cada cual independiente y que son las que tienen mayor audiencia en cada una de sus regiones transmiten a la misma vez este programa a través de todo Puerto Rico y para la diáspora a través de sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles, y sus redes sociales ¿Quiénes son? ¿Y cuáles son esas emisoras? Radio Grito 1200 AM en Lares la nueva 93.3 FM en Aguadilla X61 que la componen dos emisoras el 610 AM y el 94.3 FM Patillas, Guayama toda la zona del sureste y este del país WLRP 1460 AM Radio Raíces La Voz del Pepino en San Sebastián y la poderosa cadena WIAC. Pueden escucharlo a través de WIAC 930 AM en el área de Cabo Rojo, Mayagüez y el suroeste. WISA WISA 1390 AM en Isabela y desde el WIAC 740 en la zona metropolitana. Vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Mis amigos, les doy la más cordial bienvenida a este su programa en blanco y negro con Sandra. Espero que estén bien. Buen provecho a todos los que están almorzando, los que ya lo hicieron también. Terminamos una semana de mucha intensidad y muchísimo calor también. Y calor para los políticos y los que están haciendo las cosas malas. En esta semana hemos estado trabajando y revelando muchas noticias investigativas. Hemos hablado de salud, de la prevención del suicidio. Hemos hablado de cultura, hemos hablado de las noticias internacionales, lo que va a pasar en la conmemoración mañana del 20 aniversario del 11 de septiembre en Nueva York, los ataques terroristas, hemos hablado de Afganistán, pero más que nada esta semana hemos dado un sinnúmero de noticias exclusivas que usted no va a escuchar en ninguna parte y que cuando las escuche posiblemente sea de aquí a dos meses o de aquí a tres meses cuando alguien se atreva a publicarlo en algún medio comercial, pero yo usted sabe que las escucho aquí primero. Hemos estado investigando la corrupción en, en el Departamento de Salud y, y lo vinculado a, a los chanchullos con el COVID. En este caso, que tocaba al municipio de Utuado, que eso nadie lo ha querido tocar ni con una vara larga, un contrato de más de casi 300 mil dólares en un municipio pobre. Uno tiene que ponerse a pensar qué está pasando con el dinero del COVID en los municipios del país y por qué los medios no cuestionan lo que está ocurriendo allí. Hoy vamos a hablar de eso. Hemos hablado también de de lo que está pasando a nivel de las distintas órdenes ejecutivas, ¿verdad? lo que ha pasado con el gobernador, el tema de la criminalidad en Puerto Rico ha sido muy fuerte, las decisiones del Supremo, hoy vamos a hablar del tema. Vamos a hablar también de las antivacunas y lo que están diciendo. Pero más que nada tenemos que hablar de la investigación que revelamos aquí, empezamos a revelar poco a poco, en la medida en que siguen saliendo más voces, sobre el escándalo en el municipio de Caguas. Bueno, amigos, ustedes saben que nosotros llevamos varios días, y yo diría que más de una semana, donde hemos estado revelando poco a poco una serie de situaciones que están dándose en el municipio de Caguas, donde evidentemente hay un problema serio de recursos humanos, porque no están manejando adecuadamente los problemas internos que tiene el municipio y cuando los empleados ven algún problema de corrupción o de mal manejo de fondos públicos o, o ven el mal, la mal utilización de los vehículos, de las, las situaciones que están ocurriendo que deberían eh, manejarse con y, ¿verdad? atenderse con cuidado, cuando los empleados dan la queja, Entonces, sus sus superiores empiezan en un patrón de hostigamiento, de maltrato, de represalia, y más que nada es es como una cadena de maltrato institucional. Ustedes recordarán que nosotros presentamos Una información primero, ¿verdad?, de un grupo de personas que está a punto de de llevar esto a justicia, esto va a salir públicamente, que involucra al presidente de la Asamblea Municipal, a varios legisladores, y que el alcalde lo sabe. Eh, A los dos días hablamos de otro caso adicional donde involucra a la secretaría eh, del, del municipio. Pues nosotros tenemos en línea telefónica a una empleada del municipio de Caguas, que ha accedido, se ha comunicado con nosotros de las múltiples personas. Yo reitero que yo he conversado con más de 25 empleados del municipio de Cagua. esto es una situación que es un patrón eh, y estoy esperando preparar más información para, para formalmente hablar con el alcalde porque esto tiene que tener alguna respuesta para que esto se esté dando de esta forma en el municipio de Caguas. Tengo en línea telefónica a la señora Natacha Rivera Navarro. Bienvenida en blanco y negro con Sandra, Natacha. Bienvenida, gracias. Natacha, eh, gracias por acceder a esta entrevista. Eh, tengo entendido que tú trabajas en, un, en una, ¿verdad? Que, que llevas ocho años solicitando una reclasificación en el municipio que se te había prometido y no te la han cumplido y cuando fuiste a solicitarla eh, el, el alcalde no te prácticamente no no te hizo caso y te te, te ofendió.
2: Correcto, me humilló, me maltrató. Eh. Realmente me sorprendió mucho por parte de él su, su reacción, no era lo que yo esperaba por parte de él, pues no es la imagen que, que solía verdad eh, tener de él eh, por los años que llevo trabajando de la mano de muchas actividades que trabajé con él. Y y no era lo que yo esperaba, me me sorprendió mucho su reacción.
1: Natacha, ¿en qué departamento tú trabajabas en el municipio o trabajas en el municipio?
2: Llevo 15 años trabajando para la Secretaría de Desarrollo
1: Económico. En Desarrollo Económico, sí que es una de las áreas más importantes del municipio que estaba desde la época de de William Miranda Padre, que que convirtió en caguas, a caguas lo que hoy en día es caguas, ¿verdad?, eh, eh, y obviamente el hijo heredó mucho de la, de, del desarrollo que había dejado el padre allí montado, pero eh, si llevas 15 años, ¿qué fue lo que te prometieron que no te han cumplido?
2: Me prometieron la reclasificación, pues ya trabajo el puesto hace muchos años, este me lo prometió lo que hoy en día es la Secretaría de Desarrollo Económico, la señora Samia Baerga, uh-huh. eh, de hecho me lo prometió diciendo que primero debía tener unos estudios que no tenía, eh, con la excusa de que no tenía un bachillerato, eh, no sé si era como forma de retarme, algo que para mí no es un reto, Eh, accedí a estudiar, luego de haber llegado a mi bachillerato, lo cumplo, luego que no cumplía con los requisitos de estar en el registro de elegibilidad, llego a hacer registro de elegibilidad con muchas excusas y muchos escogios, y entonces cuando solicito nuevamente eh, la posición, eh, muchas excusas en el camino que había llegado la veda electoral luego de la veda electoral que entonces esperáramos este enero, llegó enero llegó febrero, llegó marzo hasta que le dije que pues iba a llegar donde el alcalde a reunirme porque no podían seguir pasando los tiempos y que yo quería lo que se me tanto se me había prometido y que no era posible que yo siguiera trabajando bajo un puesto que yo literalmente ejercía y que yo debía, verdad, ya tener lo que realmente eh, trabajaba por la paga o sea que y pues, está, eh, solicité
1: esa reunión. Pero qué cosa más increíble. Y fíjate, yo quiero que, me, que escuchen precisamente a la gente que está oyendo y la Procuradora de las Mujeres que escuche esto. Y voy a darle un, un, un cantacito a la, a la Procuradora de las Mujeres porque eh, en este caso sé que fue que, que tú lo llevaste a la Procuradora de las Mujeres y por desgracia, esa oficina, cuando único sale es hablar de temas de violencia de género y la criminalidad, ¿verdad? Pero cuando son asuntos de, del acceso a la mujer al trabajo. Eh, eh, te, estamos teniendo bastante dificultad porque no no la no, ellos te ayudaron en la oficina de la procuradora la mujer? me ayudaron no me
2: ayudaron este yo llamé el mismo día que salí de esa oficina destruida humillada este le solicité ayuda eh, entendía que debía ser pues porque yo tengo una familia por el momento uh-huh. algo privado este no quería un escándalo ¿verdad? por el momento a lo que se me orientaba y demás eh, y yo entendía que por ser una figura pública eh, en varias ocasiones se lo expresé a la licenciada que me atendió, eh, que si ellos tenían más miedo que yo, porque simplemente era el honorable alcalde William Miranda Torres, y si se le puede llamar honorable, ¿verdad? Este, uh-huh. pues Porque no estaban tomando una acción contra él, y es lamentable porque la que resulta siendo la perjudicada soy yo eh, como mujer, que es a la que se está atropellando, lamentablemente. Es eh, increíble. una persona que, que le ha dado tanto a este municipio.
1: Déjame, para que la gente que está escuchando entienda un poquito mejor el concepto. Ella lleva 15 años trabajando, se le promete un trabajo, le, primero le ponen descollo que tenía que tener un bachillerato, va y estudia el bachillerato, le, de, después le dicen que tiene que cumplir con unos requisitos, lo sigue cumpliendo le siguen dando largas, está ejerciendo las funciones, pero no le quieren pagar. Entonces, cuando vas a buscar ayuda, ¿verdad?, el alcal- te reúnes con el alcalde y la información que tengo es que el alcalde, eh, te faltó el respeto. ¿Qué te hizo el alcalde?
2: El alcalde, eh, eh, para empezar, me preguntó que si yo tenía conocimiento con quién yo me estaba reuniendo. Y si yo estaba clara que él era el alcalde. Eh,
1: ¿Te sentiste intimidada?
2: Me, me sentí intimidada, sentí humillada. Me llegó a decir que había gente que le había hablado mal de mí. Me uh-huh. llegó a decir que que mis evaluaciones este, lamentablemente pareciera que habían sido eh, como si no hubieran sido perfectas o que alguien las hubiera hecho pasar por perfectas, eh, como si hubieran sido planchadas.
1: O sea, que, cuando, que te acusó cuando de que... Fal-
2: que mi trabajo no podía ser tan perfecto para que la gente estuviera siendo, hablando mal de mí.
1: O sea, en otras palabras, ¿sale? que, que él, él te acusó de que tus evaluaciones las manipularon, las maquillaron.
2: Correcto, porque yo le dije que cómo era posible que se me, que él estuviera diciendo cosas que no iban a acord de verdad con lo que mi trabajo se decía en las evaluaciones. Y él me dijo, pues a lo mejor eh, la persona que te evaluó no es la misma que habló o quien la hizo, pues a lo mejor no, no quiere decir que lamentablemente estaban correctas.
1: ¿Por qué tú eh, crees que…?
2: Jugando, ¿verdad?, de mi capacidad, de mi trabajo y sin embargo llevo 15 años laborando para darle un servicio de calidad al pueblo de Cagua, supervisando áreas, uh-huh. haciendo roles del ejecutivo que estaba solicitando.
1: ¿El, ¿Tú crees que es prejuicio por ser mujer o por qué?
2: No lo sé, puede ser, quién sabe. A lo mejor entiende que no tengo la capacidad, más sin embargo era una persona de confianza para mis supervisores pero ahora parece
1: que no lo soy. ¿Tú eres popular? ¿Militas en el Partido Popular? Sí.
2: Sí que? lo hago. Llevo muchos años haciéndolo. No vivo en Caguas,
1: pero lo hago en Sidra. Eres de Sidra. La pregunta te la, la, la ver? hago, ¿verdad? Y, y, y agradezco que lo contestes porque eso es algo privado. A nadie le interesa, le debería interesar el voto, pero podría al, alguien que esté escuchando decir, bueno, ya es PNP y está en contra del alcalde. O es de otro partido y está en contra del alcalde, porque es lo que casi siempre dicen en el municipio. Eh, y, y el... No es verdad, y a la gente que podría pensar que, que está siendo demasiado susceptible. Hay, hay quien dice, mira, eso son changuerías de la empleada que a lo mejor no cumple con su con su labor. Es, eh, ¿cuál, qué, ¿Qué le respondería a eso? Que
2: yo creo que la persona que no está, que a lo mejor no tiene sus objetivos o a lo mejor no tiene sus... Pros, que, que a lo mejor piensa que a lo mejor él simplemente... Él simplemente, si no tengo su maneta de pensado, simplemente solo puede ayudar a los DEL. Él, pues él simplemente los quiere sacar del medio. Porque yo saliendo de esa oficina, dos segundos después recibí un correo electrónico de todo el personal, él dándole un aument- él, él estaba posicionando a alguien de los de él en un puesto de confianza.
1: Cuando tú hablas de los DEL, ¿a qué te refieres?
2: A un puesto de confianza, no había para darme un aumento a mí, pero estaba posicionando a alguien de los DEL.
1: Pero cuando dices de los DEL, ¿es del grupo íntimo DEL o del partido? Claro, okay. Okay.
2: porque ¿cómo es posible que no había para darme a mí un puesto de ejecutiva? Uh-huh. Porque me sacó diciendo que, que en la reunión me llegó a decir que eh, los empleados creíamos que el municipio estaba boyante más sin embargo salgo de esa oficina. Y envían un correo electrónico a todo el personal diciendo que había un director nuevo.
1: Sabes que yo he escuchado eso que tú estás mencionando tantas veces en estos últimos cuatro días. O sea, amigos que me están escuchando, les dije que he hablado con más de 25 empleados. Las, las historias son una tras otra, lo mismo, la misma, el mismo patrón. Eh... Y entonces uno se tiene que preguntar qué es lo que está pasando en el municipio de Caguas ahora. Yo quiero llevarlo a otro a otro plano. Tú acudiste a la oficina de la Procuradora de la Mujer, como dije hace un, un ratito, eh, y ellas, eh, ¿qué, ¿qué te hicieron en la oficina de la Procuradora de la Mujer?
2: Me orientaron, me cogieron mi información, todo el tiempo quedaron de llamarme para atrás. Eh, la licenciada me llegó a decir que su jefe... Eh, nunca me dijo el nombre del director, eh, que él tenía que ver el caso, eh, que él era el que daba las instrucciones, que tenían que ver cómo se podía tomar el caso, de qué manera, que quién podía resolverlo. Eh, En una de las ocasiones me dijo que cuando yo le indiqué que me estaban citando para una investigación en la Oficina de Asuntos Legales para poder eh, ver mi porque yo eh, me empecé al día siguiente por casualidad de la vida la secretaria la directora la señora Lucía Calderón empezó a llamarme repetidamente e insistentemente este a la cual le tuve que escribir que yo no estaba en la mejor posición porque verdad había tenido una situación con el alcalde en la cual verdad me había sentido humillada maltratada hostigada y todo por parte de él este pues me citan para esta investigación la procuradora de la mujer me contesta diciéndome que ellos no me pueden acompañar a esta situación, que yo tengo que recogir a un abogado. Posterior a eso, y me llaman para decirme entonces que qué había ocurrido en esta situación. Y yo le informé entonces que si ellos no me iban a ayudar, cuál era el interés, porque ya entonces yo tenía que recurrir a una, a una parte legal, ¿verdad? yo privada. Eh, no, porque es que el director este eh, necesita saber lo que está ocurriendo Pero entonces ellos le escriben al municipio para ver en qué ha quedado la investigación Ellos no me han vuelto a llamar hace meses y esto ocurrió desde el 6 de abril
1: Imagínate.
2: Yo no sé lo que ha pasado porque se lo dije en muchas ocasiones Ustedes le tienen más miedo al alcalde de lo que yo le pueda tener porque él lo que está tomando, es una acción contra mí, porque yo simplemente le pedí una reclasificación de mi puesto, que yo entiendo que yo me merezco, porque yo le he dado un servicio de calidad al pueblo de Cabo
1: ¿Tú temes que te despidan?
2: Pues, él está buscando la forma de despedirme. Ahora mismo me enviaron una comunicación para que yo me presente a trabajar. Él sabe que yo tengo dos niños con necesidades. Él sabe que yo tengo un niño con autismo. Ah. Él sabe que yo tengo una niña con un problema en la sangre. Yo tengo problemas, yo no me estoy excusando. Yo era una persona que yo tenía la que tenían la confianza conmigo y no dudaban de mi trabajo y ahora por casualidad dudan de mi trabajo y que yo lo esté realizando desde mi hogar. Ahora dudan que yo esté laborando. Ahora me están exigiendo que yo presente las horas que yo trabajo. Qué casualidad que ahora yo no soy de la confianza de ninguno de ellos. Déjame, yo aclarar
1: tengo un déjame aclarar eso. Déjame
2: aclarar eso. Que necesita de mí y yo nunca he dejado de trabajar.
1: Déjame aclarar eso para que la gente esté consciente. Eh, muchos empleados públicos y sé que en el municipio de Caguas pasó, ha pasado en otros municipios, cuando empezó la pandemia, los empleados se fueron a trabajar desde sus casas. Esto ha pasado en, en municipios y en agencias de gobierno y muchos se mantuvieron trabajando de manera virtual y todavía hay muchos que están haciendo eh, una especie de híbrido, que están van un grupo de empleados ciertos días, otros días van otros. Eso, eso estaba ocurriendo en una gran cantidad de agencias de gobierno y del mismo gobierno central, a pesar de que ya prácticamente está todo abierto. ¿Tú te habías acogido a ese, especie, ese tipo de, de acuerdo acuerdo Híbrido, ¿verdad? O, o... Es
2: correcto, no nada más eso. Yo puse a mis, al servicio mi celular, mi printer, mis cosas personales. Yo pago la tinta que utilizo para imprimir las cosas. O sea que yo estoy dando más de lo que puedo dar, solo por permanecer aquí. Y en esa reunión, hasta en el principio, antes de que ese señor me humillara. Le agradecí por esa por esa ordenanza que él hizo. ¿Qué? De haber hecho este, esta ordenanza de trabajo remoto para que él me esté haciendo lo que está haciendo.
1: ¿Tú crees que él te va a despedir?
2: Si lo va a hacer o no lo va a hacer, yo lo desconozco. Si son sus intenciones, en su mente quedará
1: ¿Y has pensado demandar y, y ir a nivel eh, privado o es que no tienes los recursos para hacerlo?
2: Esa esa pregunta yo prefiero hacerme
1: okay. de contestarla. Bueno, pues yo, te, yo te agradezco que estés con nosotros aquí en este programa. No voy a ¿verdad? insistir más. Tengo más información obviamente de tu caso y de otros casos parecidos. Eh, y amigos, yo eh, te digo de verdad, honestamente agradezco que hayas accedido a esta entrevista. Hay mucho trasfondo detrás de este caso, ¿verdad? No, no voy a ponerte eh, a nivel público a trascender algunas cosas que son extremadamente privadas, pero evidencia lo que hemos estado viendo en el municipio, de que hay como un patrón de, de maltrato institucional. Antes de irnos del aire, Natacha, quisiera preguntarte, ¿tú de verdad coincides con esa apreciación de que en el municipio de Caguas maltratan a los empleados? Eso es no, así. Sí.
2: Claro que sí.
1: Pues muy bien. Una bueno. vez
2: que no estás de acuerdo con él, empezó la guerra con los empleados.
1: Mm. Importante gol Muchísimas gracias a Natacha Rivera Navarro, mis amigos. Eh, esto es para que ustedes vean lo que hemos estado trascendiendo y esto es simple y llanamente un, un atisbo. No es ni siquiera el comienzo de lo que va a trascender en los próximos días con esta situación en el municipio de Caguas.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Y regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico anunció y aceptó ayer la petición del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico de comparecer como amigos de la Corte en apoyo al proyecto, ¿verdad?, a la ley del retiro digno. Esto lo dio a conocer la abogada del caso, la licenciada Jessica méndez colberg que dijo que la aceptación de la petición del colegio es algo excepcional porque en el pasado se han rechazado numerosas peticiones de comparecer como amigos de la Corte a múltiples otras organizaciones y entidades. Y ella dejó saber que el, el colegio va a continuar en el esfuerzo de, de ¿verdad? de que se apruebe esa medida, Daisy Calcaño, presidenta del Colegio de Abogadas y Abogadas, también enfatizó en que esto es parte de los proyectos y los programas que ellos van a tener. Así que esto va a traer cola. Debemos estar muy atentos a esta situación. Ustedes saben que esta ley se aprobó y la Junta de Control Fiscal la quiere eliminar. Señores, desde censura hasta revocación de licencia. esta era el titular de noticia de ayer y hoy ha sido discusión en horas de la mañana y me refiero a las posibles sanciones que le van a imputar, ¿verdad? O le van a poner a médicos que administren el tratamiento que ellos dicen que es nocivo eh, por el COVID-19 y están hablando del desparasitante de animales y dióxico, el dióxido de cloro, el ivermectina, iber- como le llaman. Y esto lo dio a conocer el secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, que anunció que la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica de Puerto Rico se va a reunir con carácter de emergencia para determinar qué va a pasar con estos médicos que han estado administrando el desparasitante ivermectina para tratar el COVID, al mismo tiempo enfatizó que como resultado pudiese iniciarse un proceso investigativo para suspender la licencia de estos médicos. Oigan eso, esto es serio. Esta convocatoria es de parte del presidente de la Junta, el doctor eh, Ramón Méndez VI. El secretario detalló que las posibles sanciones que se exponen, aparte de censura, eh, revisión periódica de su profesión, restringir o limitar su práctica, denegar o suspender o cancelarle la licencia o revocársela eh, y emitir una orden, poniéndolos a pruebas, entre otros. Esto me parece a mí que es súper interesante, es lo que estamos viendo en los Estados Unidos. Estamos viendo una verdad una, un, un, una oposición a todo el que se proyecte como antivacuna o al que tenga algo que sea en contra del establishment, de lo que determina el FDA y el CDC, ¿verdad? El, el Food and Drug Administration y el los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades. Es la política en los Estados Unidos, pero si usted suma y resta, verdad Estados Unidos... Le conviene que la gente se vacune porque es un negocio. Y aquí Puerto Rico ha, ha hecho muy bien ese negocio de las vacunas porque tenemos más de dos millones de la población y eso es un logro en cualquier escenario, que tanta gente se haya vacunado en un momento de una pandemia. Yo no estoy descartando esto, todo el mundo sabe, yo lo digo aquí todos los días: soy pro vacuna, me vacuné. Y estoy loca porque llegué a la tercera, va a ponerme a la tercera, aunque la segunda dosis me tumbó. Yo lo, ustedes recordarán que lo dije aquí al aire cuando me la puse. Eh, pero eh, creo que la vacuna es un, a, a mi juicio, verdad ha sido un logro de la ciencia para poder tratar de, de minimizar un poco los impactos de esta enfermedad tan mortal. Aquí hay gente que se sigue quedando sin vacunar y son los que más rápido se mueren, como por ejemplo el querido amigo Efrén eh, Arroyo, que murió esta semana, ustedes saben, el periodista, entre muchos otros, muchos de los que mueren, pues estaban eh, no se habían querido vacunar. Pero esto es una cosa, y otra cosa es el ir en contra de los derechos civiles y el ir en contra de la gente que opine distinto. Ayer hablaba yo de la señora que era paciente de cáncer, fue al hospital a que la recibieran, para un tratamiento de su propia enfermedad y no la dejaron entrar porque no tenía la vacuna. Miren qué barbaridad. Entonces yo me pregunto si la misma rapidez se le va a imponer a esa gente que, que posiblemente le costó la vida a esa señora porque no la pusieron no la pudieron atender a tiempo y si lo están haciendo con otras personas que están enfermas y no los quieren atender. Así que yo quiero traer esto verdad como, una, como un señalamiento porque en las últimas 24 a 48 horas, se ha dado una dinámica, particularmente en algunos medios eh, cristianos, eh, y esto yo no lo he escuchado, pero sí escuché, debo aclarar, yo no sintonizo esos medios cristianos, pero sí escuché parte de unos audios que me enviaron, eh, y sí he leído una cantidad enorme de de expresiones, de mensajes que he recibido, donde supuestamente unas personas que son antivacunas me han estado... Eh, utilizando a mí como, como chivo expiatorio o me han querido poner a Sandra Rodríguez Coto como, como pretexto para, ¿verdad? Ellos hablar con su tema de las antivacunas y, y venir con eso como excusa, ¿verdad? Eh, coger el PON con mis reportajes serios, los, los, las informaciones serias que hemos publicado en este medio, cuando hemos cuestionado, por ejemplo, el ejercicio de voces, la coalición voces y la, los millones de dólares que le siguen dando sentida sin rendir cuentas, cuando hemos investigado y hemos denunciado en nuestras presencias mediáticas lo que hace el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, que se aprobó él mismo prácticamente un, un estipendio eh, pa, que, cobrando como contratista y como presidente del colegio y este estipendio es de parte de los contratos de casi medio millón de dólares que tienen por el manejo del COVID. Y lo que hice, por ejemplo, hace dos días con el tema de, del municipio de Utuado, que le, el, el alcalde le dio un contrato de casi 300 mil dólares a un, a un amigo vinculado al ex secretario general del PNP. De eso es que yo estoy hablando. Entonces, los antivacunas quieren coger, coger pon con esta discusión entonces, eh, eh, el, esto me lo han traído a, a corazón y yo digo, miren, vamos, vamos a, a, de, a separar la paja del grano, como decía el amigo Alexis morales Cales. Y, y yo publiqué algo anoche, y lo voy a reiterar aquí, sobre la, el COVID, las vacunas y los chanchullos. Yo estoy 100% de acuerdo con lo que expresó el amigo Alexis morales Cales, donde él hablaba de que los temas se deben dividir, ¿verdad? Donde se le imputa a unos médicos recibir un tipo de soborno en medio de la administración de las vacunas, y que ese es un tema serio que se tiene que estudiar. Yo me pregunto si los médicos están recibiendo algún pago por vacunar más gente. Si eso es un si eso es un soborno o es, un, o, es o es, legal, es, de eso es que hay que hablar, ¿verdad? Eh, ahora, yo, una cosa es esa y otra cosa es hablar de la efectividad de la vacuna, que también es otro tema, tema serio a discutirse, lo hemos traído aquí. Otra cosa que es seria que se debe discutir, es el tema del consentimiento informado, cuando tú te pones la vacuna tú tienes que saber cuáles son los efectos secundarios. Y ahí es que yo quiero dejar una cosa meridianamente clara para todo el mundo que me esté escuchando. Una cosa es la vacuna y otra cosa es cómo combatir el y, el, y cómo combatir el COVID, ¿verdad? La vacuna, el distanciamiento social, el lavado de manos. Eso es una cosa. Otra cosa son los chanchullos, son los traqueteos, es la desinformación y el despilfarro de fondos públicos con el dinero de la pandemia. Los medios de comunicación, los periodistas, los pseudoperiodistas y los eh, cabilderos que hacen de, de veces de analistas políticos, que están en los medios, que no quieren hablar de los traqueteos y los chanchullos, que hemos estado diciendo y todos estos contratos, y contratos que algunos son legales y otros que no lo son, ¿verdad?, ¿Cómo está está corriendo el dinero aquí cuando todavía hay tantos viejitos que no se han vacunado porque no pueden montarse en un carro y llevarle las vacunas a sus casas? Claro, pero si hay dinero para pautar este anuncios y para salir en en, en revistas. Esas son las cosas que uno dice, pero ¿de qué estamos hablando? Entonces, una cosa es esa, ¿verdad? Eh, Y los periodistas, los analistas, los... Eh, cabilderos que no hablan de estos traqueteos, señores es, es bien sencillo, ellos están beneficiándose de estos di, de estos dineros ahora, una cosa es esa y otra es que los anti tienen que bajarle dos, como dicen los muchachos hoy en día, bájele dos a la histeria esa que tienen, bájele a las teorías de conspiración, yo no estoy con eso a mí las cosas me gustan con claridad, en blanco y negro, como es este programa. No me vengan a mezclar la gimnasia con la magnesia. Hasta ahora, lo único que puede haber para prevenir el COVID es y que, y que te dé más fuerte, evitar que te dé más fuerte o que te mate, es la vacuna. Y ni siquiera eso, porque todavía hay montones de gente que se mueren con, con la vacuna. Hay que vacunarse. Yo soy pro vacuna, porque eso es lo que hay. Creo en la ciencia, yo me he informado, he visto la in- las investigaciones, Y y creo en la vacuna. Ustedes saben que lo digo todos los días. Ahora, también soy la primera que no titubeo, y ustedes lo saben porque estoy en récord, de llamar por nombre y apellido cuando lo están haciendo mal y cuando hay que hacer unos señalamientos como se los hice al secretario Rafael Rodríguez Mercado, que decía que no iba a llegar el virus porque era en China cuando se lo hice a la secretaria interina Concepción Quiñones de Longo, cuando se lo hice a Lorenzo González múltiples veces que él estuvo en este programa y cuando se lo hago ahora al doctor Carlos Mellado y al componente del Departamento de Salud que han fallado malamente en explicar los efectos secundarios de la vacuna. El consentimiento informado no lo quieren ni tocar con una vara larga. La comunicación en torno a esto no existe porque solo tienen propaganda oficial, oficialista. Ahora, eso es una cosa, y que quede claro, Hay mucha corrupción y yo voy a seguir denunciándolo. Esto del COVID está como pasó cuando el SIDA. Yo no sé si ustedes recuerdan el traqueteo que había al principio del SIDA en Puerto Rico, porque la gente se moría. Y ustedes se acuerdan del doctor Yamil Curí que terminó en la cárcel. Estoy convencida de de que esto va a pasar con algunos de los proveedores y de los alcaldes y de la gente que está traqueteando con los chavos del COVID. Eso va a pasar, así que prepárese, el tiempo lo va a decir. Yo creo que de eso es que tenemos que hablar. La gente entiende, así que se dejen de cosas los los antivaxers. Yo no soy antivacuna, lo digo claramente. Así que veremos a ver qué pasa. Bueno, ayer hubo una determinación importante del Tribunal Supremo, vamos a cambiar el tema, donde ellos dijeron que se va a requerir un veredicto unánime para condenar o para absolver Resolvió el Supremo, esto va a abrir la puerta a que se empiecen a reabrir una serie de, cargos, de casos en los tribunales y se empiecen a celebrar nuevos juicios. Y usted dirá, ay, eso es un triunfo para la justicia, ay, eso es un triunfo para los casos, qué bueno la gente que está presa en las cárceles y, y son inocentes. Todo esto que yo estoy diciendo es correcto, puede ser verdad y hay casos así. De hecho, yo estaba leyendo, déjame ver si puedo, si me da el tiempo, lo comparto, un caso en Estados Unidos, en Massachusetts, un hombre que lleva 50 años preso, acusado, afroamericano, acusado de haber violado a una mujer, y ahora la mujer dice que ya cree que, que no era él. Imagínate, después del hombre haber pasado su vida en la cárcel. Eso es una cosa, ¿verdad? Pero otra cosa es la realidad, y a esto no lo quieren tocar. Todos los abogados que usted escucha como, como supuestamente analistas políticos defendiendo esta decisión del Supremo, en su mayoría dicen ser criminalistas lo están haciendo porque necesitan el dinero los abogados están buscando sus clientes y estos nuevos juicios les van a garantizar un, un nuevo trabajo aquí hay un montón de abogados comiéndose un cable esa es la realidad y los tribunales también tienen que justificar su existencia porque ante menos población imagínense si aquí han cerrado escuelas por ejemplo porque la mitad de la gente se ha ido del país hay menos niños y cierran escuelas eso es lo lógico pues mire, lo mismo lógico va a pasar con los tribunales porque hay menos gente no tiene que haber tantos juez o jueza que a la hora de la verdad usted sabe cómo los nombran, mire todas las irregularidades que ha habido así que hay un elemento de eso también en esta discusión pública, y yo creo que esta determinación del Supremo pues, vino también por una serie de, de presiones políticas, que esto pues usted va a ver que los abogados le van a hacer el, el análisis leguleyo, toda la historia legal, pero en síntesis Es una nueva normativa del Tribunal Supremo eh, que uniformó a todos los Estados Unidos, pero aquí en Puerto Rico la quieren llevar a un extremo para aclarar esto que yo les estoy diciendo y para eh, beneficiar en ese sentido a estos otros jueces. Así que me parece, eh, a estos otros abogados, sobre todo los criminalistas, me parece un tema interesante. Señores, ayer continuó eh, la interpelación a Machargo, el secretario de Recursos Naturales, vergonzosa sus expresiones eh, es una situación bastante fuerte el gobernador Pierre Luis y el, el expresidente del Senado Tomás Rivera Chatz ¿verdad? El, el senador, salieron en su defensa así es que veremos a ver qué va a pasar con esta situación, esto va a traer cola tengo que irme una pausa, ya el tiempo me traiciona cuando regresemos vamos a hablar de otros temas locales e internacionales <risa>
0: olvidar, marcalo, marcalo, yo quiero poingar a a nada, te quiero a más, te quiero yo quiero point poingar guard.
1: Regresamos a esta parte final de Blanco y Negro con Sandra. Bueno, mis amigos, eh, no sé, después de una semana tan intensa, uno tiene que pensar cuáles han sido las noticias más importantes de esta semana, han sido muy fuertes. Y uno de los temas que pasa por debajo del radar o como que no le están prestando atención, si uno mira los titulares, pero tampoco los medios le quieren dar el énfasis es la situación de la criminalidad. Esto se está saliendo de control, señores. Ocuparon dos rifles, droga y una granada en unos allanamientos en Santa Isabel. Arrestaron a un hombre y a, y a su hijo, es una granada de fragmentación que aparentemente no ha sido desactivada. Solo encontraron agentes, de, lo encontraron agentes de la División de Drogas de Ponce en esa área y arrestaron a un individuo de nombre José Miguel Colón Pagán, de 61 años, y a su hijo Sixto Colón, espada de 31. Se encontraron cargadores, cientos de balas y cocaína. Eh, yo le pregunto a ustedes, porque tuvieron que movilizar a agentes de la División de Explosivos para ocupar la granada y tratar de, de, de llevarla en en un camión especial hasta el polígono en Isla de Cabras a ver si la iban a detonar, Eh, si esto no es como si estuviéramos en un campo de guerra y si esto es como pasó en la época de oro del cartel de, de Pablo Escobar y del Señor de los Cielos en México y Pablo Escobar Gaviria en Colombia, donde el narcoestado estaba metido hasta en todos los aspectos de la economía y de la política. Y yo me pregunto si eso es lo que pasa en Puerto Rico. Fíjense que las últimas semanas, yo no he publicado mucho sobre este tema, sí lo he mencionado, pero no he entrado en detalle, de las grandes cantidades de incautación de drogas que se han eh, suscitado en las costas de Puerto Rico, entre en lo que ha pasado entre Puerto Rico y República Dominicana, yo, ustedes saben que tengo vínculos y, y que colaboro con el demócrata allá en, en Santo Domingo. Y ustedes saben que estamos pendientes a varias cosas. En Santo Domingo hubo unos arrestos en estos días de poderosos narcotraficantes y son empresarios. Eh, y yo me pregunto si eso tiene que ver con lo que está pasando en esta región y aquí en Puerto Rico. ¿Se acuerdan el, el submarino que cogieron antier? Pues mira ahora, una granada en Santa Isabel. ¿Dónde está la seguridad? Y yo le pregunto a ustedes si usted escucha al gobernador o a las autoridades hablando de esto. No, todo es COVID y todo es el antivacuna y toda esta cosa. Entonces, mira, están pasando unas cosas bastante extrañas en Puerto Rico. Pero bueno, hay cosas buenas también que yo creo que es importante destacar. Y ustedes saben que siempre trato de hacer este balance. Ayer se anunció que la línea de cruceros Norwegian Cruise Line reinició sus viajes a Puerto Rico. Eh, y esto pues me parece súper interesante. Llegó el barco Norwegian, eh, Norwegian eh, Gem. Oye, no me sale bien la palabra en inglés, me disculpan. Eh, llegó al Muelle 4 de San Juan, así que me parece que es una noticia importante. Estamos con esta situación desde de, de, el COVID, que habían estado detenidos y pues se necesita eso. Esta semana va a haber mucha actividad con... Motivo del inicio de lo, del, centenario, del, del quinto centenario de la ciudad de San Juan, que va a haber muchísima actividad. Como les dije, yo he estado yendo a San Juan estos días y el calor es infernal. Eh, las calles dan pena, con todos esos rotos allí frente al donde está el totem telúrico, que yo allí da pena. Da pena, de verdad. Pero, como quiera que sea, y los edificios uno los ve tan desmejorados y sin pintar y tan feos. que Uno dice, bueno, da pena esta ciudad, pero es la capital y uno tiene que quererla como quiera, pero bueno. Estamos viendo qué va a pasar ahora con estas noticias que había dado el alcalde de la capital. Hay otra buena noticia, el Instituto eh, Nueva Escuela celebró que el Departamento de Educación avanzó en el proyecto este de darle mayor autonomía a todas las escuelas públicas Montessori. Esto es un programa importante cuando le dieron este espaldarazo a la Secretaría Auxiliar de Montessori. Esto lo dijo la querida amiga Ana María García Blanco, directora ejecutiva del Instituto Nueva Escuela que promueve la enseñanza Montessori, que ha sido muy exitosa en muchos aspectos. Yo estudié una vez en Montessori cuando era pequeña y tengo ahora mismo unos sobrinos estudiando. Yo estuve en un Montessori privado, pero, pero mis sobrinos estuvieron están ahora mismo en una Montessori del, del sistema de educación pública y la enseñanza es extraordinaria. La educación de esos niños es primer, de primer orden eh, y la gente piensa que están en uno de los colegios más caros de Puerto Rico y están en una escuela Montessori el, el, la sensibilidad la inteligencia como las despiertan la curiosidad es maravillosa y todo lo que sea para darle verdad el poder a, a estas escuelas para que mantengan esa enseñanza pues yo lo veo como algo positivo, nuevos métodos de enseñanza eh, y ahora mismo hay más de 60 centros educativos con 46 escuelas públicas Montessori otras son organizaciones sin fines de lucro en Puerto Rico. Así que esto es algo bueno. Otra noticia muy buena y lo anuncio también aquí, que los amigos de Scuba.Society abrieron el registro de voluntarios rumbo a la limpieza internacional de costas en el año 2021. Se necesita el apoyo ciudadano para limpiar más de 200 cuerpos de agua durante el operativo, que va a ser el sábado 18 de septiembre, eh, con un estricto protocolo de prevención COVID. Yo le agradezco a Maricelis Rivera y a Aurora Rivera por darme estas informaciones siempre, porque son hay mucha gente que, que escucha, en, sobre todo de los pueblos de la costa, que escuchan estas noticias que yo doy en el programa y me escriben. Así que si usted quiere buscar información sobre los 200 puntos donde van a estar limpiando las costas, la gente le encanta irse al snorkeling y ayudar, porque uno tiene que mantener las costas bonitas, y eso es un servicio comunitario. Muchos adolescentes también y estudiantes hacen su trabajo comunitario ahí. Pues mire, busque información llamando a Scuba Doc Society o puede hacerlo a través de www.scubadocsociety.org. Esa es la página de internet, me parece que es interesantísimo. Recuerden que, para que sepan, la Organización de las Naciones Unidas decretó este decenio del 2021 al 2031 como el decenio de la restauración de los ecosistemas. Por eso es que hablamos de esto y hay unos auspiciadores de empresas privadas eh, y, y medios de comunicación y compañías de de grandes y pequeñas que están participando en este proyecto, así que me parece bien bien bonito. Scubadox Society es una informa, una entidad que lleva muchísimos años, ustedes han estado han escuchado aquí algunos de sus portavoces en este programa. La fundó Enrique Martícol, el publicista, eh, y en el en el 2007 Ahí fue que cambió el nombre a Scuba Dogs Society inter, Internacional, eh, ¿verdad? Interesante por demás. Pero bueno, señores, hoy es, el 10, hoy es el día 10 de septiembre, mañana se conmemora una fecha terrible para muchos que estuvimos en Nueva York cubriendo y viviendo esos momentos tan nefastos en la historia mundial, donde se estaba produciendo un, 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 un hito histórico. Yo he tenido la oportunidad, como le digo, de estar en momentos importantes a nivel noticioso y ese fue uno que, más que la noticia, me cambió la vida. El Servicio Secreto de los Estados Unidos publicó, después de tantos años, una serie de fotografías nunca antes vistas de los ataques, sobre todo en la ciudad de Nueva York. Y esto es parte de lo que se comprometió el presidente Biden para aplacar un poquito las exigencias de los familiares de las víctimas que le habían pedido a los distintos presidentes, desde Bush para acá, incluyendo hasta Trump, que publicaran y desclasificaran los documentos y porque ellos entienden que aquí el gobierno de los Estados Unidos sabía eh, y tenía información que pudo quizás haber evitado ese ataque terrorista. Esas son teorías, ¿verdad? Así es que me parece interesante. Vamos a estar oyendo muchísimo de este tema a lo largo del día de mañana. Es un día histórico que jamás voy a olvidar. Yo creo que todo el mundo recuerda el día en que se enteró cuando el primer avión chocó con una de las torres y por ahí cuando se empezaron a salir una tras otra de las noticias. Fue horrible. Y ya lo he narrado varias veces, pero lo vuelvo y lo digo. Para mí como periodista también me cambió la vida Ver y conocer gente que murió en las torres, que trabajaban allí, que habían estudiado conmigo, pues fue muy fuerte. Fue una experiencia grande, Eh, lo cubrí para el periódico El Nuevo Día y habíamos muchos compañeros periodistas en ese momento. Bueno, señores, como les dije hace un ratito, hay un caso de un afroamericano en Estados Unidos que lleva 50 años preso por supuestamente violar a una joven blanca. Ahora ella admite que pudo haberse equivocado con el nombre. Eh, y el fiscal del distrito de Suffolk en Massachusetts está buscando que anulen la condena perpetua por violación impuesta a un afroamericano que ha pasado casi 50 años en la prisión. Increíble por demás. Él siempre insistió, lo metieron preso cuando tenía 18 años y él dijo que él era inocente. Han pasado este, 50 años. Para que usted vea cómo, cuán racista puede ser el sistema en los Estados Unidos. Y, y ahora con todas esta ¿verdad? Movimientos de, de equidad y de respeto por las raz, por las razas y porque evidentemente las minorías son la mayoría ahora en la nación americana, pues poco a poco empiezan a desvelarse los velos de y a, a descorrerse los velos del racismo tan rampante en esa nación. Muy fuerte, muy fuerte por el demás. En América Latina, la discusión, uno de los temas más importantes de discusión en estos días ha sido la despenalización del aborto en México. Es un nuevo triunfo para lo que le llaman la revolución de las feministas en América Latina con el fallo que sorprendió por su argumentación y su unanimidad de 11 miembros de la Suprema Corte de Justicia mexicana, 8 varones y 3 mujeres, 10 coincidieron en que la criminalización de de la interrupción voluntaria del embarazo viola derechos fundamentales Eh, y uno pues dirá, bueno pero esta discusión ¿por qué? ¿verdad? usted podrá ser pro pro vida o pro choice Eh, en Puerto Rico es distinta la discusión porque en Puerto Rico ya esto es un, una ley, eh, Puerto Rico ha estado a la vanguardia y lo, re, lo reitero, el feminismo en Puerto Rico ha estado a la vanguardia de América Latina y no sé qué pasa con las feministas actuales, que su único referente es América Latina sin entender que aquí se a, habían logrado muchos avances y habían estado incluso más eh, radicales por decirlo así, en los años 70 y 80 que lo que están muchas de ellas ahora, eh, y esto pues lo conversamos ustedes recordarán con Caterina Angueira en aquella ocasión cuando hablábamos de de, de cómo ya movió para que se aprobara la ley 54 y otros proyectos de ley eh, que defienden a la mujer y ese era uno de los temas, el tema del aborto, bien polémico y con sobre todo con las decisiones que se están tomando ahora en Estados Unidos los conservadores que quieren empezar a anular Rovers versus Wade, pues me parece que estos son unos momentos importantes a nivel mundial para esta discusión, pero Siempre me gusta traerlo en contexto porque uno ve estas noticias, pero recordemos que Puerto Rico está más adelantado precisamente por nuestra situación colonial en estas determinaciones que se tomaron en los Estados Unidos. Bueno, una de las cosas que se está planteando que podría pasar también en estos días, el próximo 18 de septiembre, va a ser la la sexta cumbre de jefes y jefas de Estado y de gobierno de la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños, la CELAC, y ahí esto se va a llevar a cabo precisamente en México y están planificando que podrían definir el futuro de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, eh, y obviamente están pensando eh, salirse a los países de allí o crear otra institución porque le entienden que es una, una organización sesgada. El presidente Luis Almagro es ultraderechista, ha defendido a presidentes latinoamericanos que son totalitarios, totalitarios como Yanín Áñez eh, y como el mismo Bolsonaro los ha defendido increíblemente. Y los países pues, más de centro y de izquierda están pensando salirse de la OEA. Así me parece que esto es interesante lo que estamos viendo en América Latina. Así que yo creo que son temas que debemos discutirles, mis amigos, como todos los viernes, Ustedes saben que siempre publicamos un resumen de las noticias más importantes. Si usted no se enteró o no escuchó o no leyó los artículos que dimos a conocer sobre los contratos en, en Utuado o no se ha enterado de lo que ha pasado en Caguas y otras noticias exclusivas, pues les recomiendo, busquen nuestro blog en Blanco y Negro con Sandra y ahí va a ver el resumen semanal de los temas más importantes. Eh, termino la semana dándole las gracias a toda la gente que se ha comunicado conmigo, que me ha estado escribiendo, incluso los que se preocupan, porque quiero no lo había dicho, pero lo digo antes de irme al aire, he tenido, a raíz de las denuncias que hicimos del Colegio de Médicos, han empezado a venir box por decirlo así, en las redes sociales, a tratar de limitar el contenido de mis redes sociales y de mi y de mi blog para limitarme el acceso de las informaciones. No me importa, yo después que lo publique, alguien se va a enterar. Que se enteren tres, tres gatos que me oyen o que se entere un millón, pues mira, eso lo determinará Dios o lo determinará la suerte, como usted quiera llamarle. La realidad es que yo voy a seguir haciendo el trabajo, gústele a quien no le guste y, y, y el que esté molesto conmigo, que se atenga, haga las cosas bien, no robe, no sea, no haga chanchullos porque aquí es hay gente muriendo y necesita el dinero que se podría utilizar para esas cosas no para los gastos innecesarios así que vamos a seguir denunciando los invito a que, que lean lo que estamos publicando estén pendientes a las ediciones de Con la Bata puesta de este fin de semana que venimos con más noticias y me despido por ahora no sin antes desearles a todos que pasen buenas tardes me escribe como siempre a en blanco y negro con sandra arroba gmail.com que pasen todos buen fin de semana